0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Så åbner vi landsholds efteråret. Seks landskampe venter. Danmark skal forsøge at kvalificere sig til EM lige nede i Tyskland næste sommer. I en pulje, hvor Danmark er pænt store favoritter, men allerede har dummet sig undervejs. Her tænkes på et i Kasakhstan. Jeg har pakket studiet med et kompetent panel. Jonathan Hartmann, assistenttræner i Lyngby Boldklub. Få minutter fra at fælle Superligans tophold i går søndag. Velkommen, Jonathan. Mange tak, penne. Jonathan har jo også været scout for landsholdet og hjælpe julemanden. Det er en opgave, som Rasmus var varetager nu. Jonathan har det seneste år haft travlt med at gøre sin pro-opgave færdig, og den er måske færdig ja. i morgen.
0: Ja, min opgave er at var færdig her i foråret, og så skal jeg til eksamen i morgen. Og det er det sidste. Og så er jeg, jeg færdiguddannet. Så fik jeg mig endelig en uddannelse, som jeg skrev til min mormor den anden dag. Jeg droppede ud af universitetet for at blive fodboldtræner. I morgen får jeg mig endelig en uddannelse. Og hvad er emnet? Ja, jeg har skrevet om cheftrænernes ledelse af en trænerstab. Jeg skrevet, hvordan man udvikler sin trænerstab, øh, arbejder med den. Øh, nogle steder tager den med rundt. Øh, og jeg synes jo virkelig det er en lidt underbelyst emne, fordi man bruger meget tid på ledelse af spillere. Men det synes også, det er meget vigtigt, hvordan man leder sin trænerstab.
1: Er det noget, du har taget med ind i og sagt, far, jeg prøver lige at høre, hvad de andre gør?
0: <laughs> øh, de har fået lov til at læse min opgave. Øh, men øh, jeg har selv nogle ideer til, hvis jeg på et eller andet tidspunkt selv skal være cheftræner, hvordan kunne man så gøre tingene en lille smule anderledes, end jeg synes en del cheftrænere gør. Øh, og det er ikke, det er, ikke, det er bare, hvordan fodbold er. At det ofte er cheftræneren, som bruger masser af tid på at lede sine spillere, og så følger assistenttrænerne jo ligesom lidt med, og ligesom prøver at rette op på de ting, der er. Jeg tænker, det kan man gøre. Det kan man gøre smartere. Hvad
1: er den vigtigste læring, du, du, du tager med?
0: At... Øh, i forhold til, hvor mange ressourcer, vi bruger på trænerstaben, som er blevet større og større. Jeg snakkede med Bo Svensson den anden dag, og det de spillede mod Liverpool. Der var der 103 øh, medarbejdere med fra Liverpool, der skulle spille træningskamp mod Liverpool. Og der var 103 øh, ansatte i Mainz for at spille træningskamp. 25 af dem var spillere, men 78 af dem var stabsansatte. Når man har så mange stabsansatte, så skal man virkelig være skarp på ledelse. Og jeg tænker, hvis man bruger nogle kræfter på det, så kan man virkelig få mange ting, gode ting ud af de her 78 mennesker. Men hvis man ikke gør det, så, så, så får man ikke det ud af det, som man skal, når man har så puttet så mange ressourcer i sin trænerstab.
1: Det er vildt mange. Ja. Okay. Har det arbejde, når du har talt med, med trænerstabe, har det også omfattet landsholdet?
0: Øhm, nej, faktisk ikke. Jamen, jeg vil så sige, det, jeg har lavet, er ikke klubspecifikt. Men jeg har, primært interviewet, eller jeg har kun interviewet klubtrænere, cheftrænere på det øverste niveau i Danmark og internationalt. Om forskellige... Altså med
1: en fodboldmæssig hverdag, om man så kan sige. Ja, præcis. Ja. Altså,
0: hvordan, hvem planlægger træning, hvordan laver I dødebold, det hvem gør de forskellige ting. Det har primært været ud fra et, et klubperspektiv eller et hverdagsperspektiv. Har du talt med Kasper? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er jo æm... faktisk
1: ret interessant på den dimension, selvom han er landstræner nu. Yes.
0: Æ, mens jeg skrev opgaven, var jeg selv ansat af øh, julemand, så jeg tænkte også, det blev måske lidt Ej, for meget fedt at kunne sige først, og skulle interviewe om noget af det, jeg selv var ansat til. Derfor har jeg heller ikke intervjuet flere. Så jeg har interviewet Superliga-træner, og Borg Svensson, Glendrid og Solm. Øh, forskellige træner også, der er jo i ja, Der er nogle af dem, der er ret... Zorniger Ej. også. Det var også en interessant snak. <laughs> det kunne jeg forestille mig. Der er langt fra Zorniger og Kent Nielsens perspektiv, som er interviewet, og så til øh, Bo Svensson og Glenn Redersholm og andre øh, yngre trænere.
1: Ja, fordi Glenn er meget optaget af ledelse som fænomen, hvor mm-hmm. jeg tænker, at er noget mere direkte. Det er det i hvert fald.
0: <laughs> man kan læse <laughs> min opgave, hvis man vil høre, øh, læse noget mere.
1: Spændende. Og så har vi Gisle Torsen, redaktør for blandt andet Superligaen her på Mediar.no. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Du er ikke ved, opgave.
2: Nej, det er jeg ikke, men, men jeg, jeg vil da gerne læse den. Og, øh, det, skal det, var, det var sjovt, det du sagde, det der med yngre og sådan noget, så må man jo tit tænke på det der ord moderne træner,
1: ikke? Altså, hvad, hvad er en moderne træner? Ja, det er jo ikke altid nødvendigvis, det det, det hænger sammen med yngre. Nej. Nå, øh, mit navn er Peter Brygman. Øh, når vi kan betale Medianos eksperter og medarbejdere løn, så skyldes det især vores partner. Den her udsendelsespartner må I gerne tænke særligt på. De er nemlig partner på Mediano Superliga, det bliver en 40 udsendelse om året. Superliga Preview, det bliver også til en 40 stykker. Landsholdet, det bliver nok til en 20 stykker i i fodbold næste år, at de også partner på, det, der regner vi med en 75 stykker, plus det løse. Boss det bliver en 10 udsendelse, og så koger man månedens talent i samarbejde med den her partner i diverse ligager. Det er også sådan en 40 udsendelse. Og bare sådan generelt øh, hovedpartner på Mediano. Det er vores svar på en hovedpartner på brystet af trøjen for en klub i Superligaen, så derfor Tænk på Arbejdernes Landsbank, når du overvejer at skifte bank. Det er deres skyld, at vi kan lave cirka 200 udsendelser, eller de cirka 200 udsendelser om året, så er rummet af det, jeg nævnte ovenfor. Og så har vi en partner mere på vej på landsholdet. Den håber jeg snart at kunne præsentere her i september. Meget mere om det senere. Faktisk har vi en del partner nyt, som jeg glæder mig til at fortælle om. Der er blandt andet godt nyt for de, der holder øje med det taktiske værksted, kongerækken, kvindefodbold og meget andet. Gisle, helt overordnet. Er landsholdet et godt sted før de her seks kampe?
2: Ja, det bliver sådan lidt et, et både over. Jeg synes jo, at vi er et godt sted i forhold til, at vi er i en overkommelig gruppe. At vi efter den der fordase, som du omtalte i Kasakhstan, trods alt fik Danmark rejse og fik et point i en øh, halvsvær udkamp i Slovenien. Fik også pligtsejren mod Nordjylland. Ja, så, så det peger jo mod, at vi, vi trods det der lidt mærkelige nederlag nok skal komme til EM. Det er jo Positivt, når jeg kigger sådan ned over truppen, så synes jeg da også, at jeg ser nogle interessante spillere, der spiller på nogle store adresser. Øh, det, det taler da også for, at, øh, at det går sådan okay. Øh, men hvis du spurgte mig, om jeg var optimistisk, hvis EM gik i gang i morgen, og det var det, jeg holdt, der skulle spille, som det er lige nu, så ville jeg sige, at nah, det, det, det var jeg nok ikke. Øh, så,
1: så, men jeg hæfter mig lidt ved, at øh, et år er lang tid i fodholdet. Jonathan, det år mm. var mindre... Øh noget mindre, der er til, til em slutrunden starter i juni. Øhm, hvordan er din optimisme med de her briller på, der hedder, Danmark er i gang med at bygge et landshold, der kan begejstre Europa?
0: Øh, jamen, så ligger du jo også ind i det, at vi skal begejstre Europa. Og jeg tænker, at det første, vi skal, det er, at vi skal kvalificere os. Øh, og når vi så har kvalificeret os, så skal vi sørge for at komme videre, videre for den pulje, vi kommer til EM. Øh, altså, det der med, om Danmark er et godt sted... Det, det, jeg kan godt forstå dit spørgsmål, Peter. Fordi vi er jo et sted, hvor vi nok havde håbet på, og også regnet med, at vi ville stå et bedre sted efter fire kampe, end vi står lige nu. Vi havde nok ikke regnet med, at vi skulle stå med syv point efter fire kampe. Jeg havde i hvert fald ikke. For mig er altså spil uregjort nede i Ljubljana er ikke som sådan et problem. Det er jo de 17 redselsminutter mod Kazakhstan der er problemet. Så hvis vi havde stået med... Hvad bliver det? Hvis vi har fået tre point dernede, så havde vi stået med... 7, 7 plus 3 10. Ja, så havde vi stået med 10 point. Tak, Kirsten. Så har vi stået et godt sted. Og nu står vi vel sådan et sted lidt midt imellem. Men jo stadig, synes jeg... Altså, hvis nu kvalifikationen skulle mislykkes, så vil jeg tænke, så er det på baggrund af, at efteråret har været for dårligt. Og ikke fordi, vi, at vi haltede bag bagud fra foråret. Altså, hvis vi nu mislykkedes, så er det, fordi vi har spillet for dårligt i efteråret. Så jeg synes stadig, at kvalifikationen er op til Danmark at tabe vi står så godt et sted, at kvalifikationen er stadig op til Danmark at tabe. Så vi står et sted, der er godt nok til, at vi kan sige, at der er stadig en meget stor chance for, at Danmark kommer til EM. Diskussionen om landsholdet er en af de absolut
1: mere fundamentalistiske mm. ude i fodbolddebatten. Nogle vil sige, at vi skal bare vinde den næste kamp. Og andre vil sige, at vi skal elske landsholdet. Vi vil gerne kaste vores hjerte på landsholdet, og nogen vil sige, at landsholdet skal vinde hjerterne. Og nu tager jeg den her diskussion ind, fordi det er en, det er en kontekst, Kasper Juhlmann selv har talt ind i, før og omkring sin lands, eller, eller sin, sin tiltrædelse. Og det var jo i den grad, det de gjorde i EM20, i, i skor 21. Hvor er de henne nu på forelskelses, forelskelses- med
2: befolkningen? Ja, vi kan i hvert fald konstatere, at der kommer stadig mange mennesker i, i parken. Mm. Altså, der er udsolgt igen til en kamp mod San Marino, hvor man siger, at er der måske ikke det er sådan, ikke den mest spændende kamp, man får nok en hel del mål at se, men, men det er jo ikke øh, en, en kamp, som normalt vil trække folk af huset, som det gør her. Så, altså, på den måde, der er jo stadigvæk en forelskelse. På den måde er landsholdet jo også stadigvæk et samlingspunkt. Altså, man, man oplever, hvordan folk de mødes og ser de her kampe sammen. Jeg tror, det var noget, som em 2021 virkelig satte i gang i. Så, så det er der jo stadigvæk. Men det er jo ikke sådan en fuldstændig uddelt forelskelse. Det er ikke en kærlighed med, med roser uden tårne. Fordi du kan sige, at det, der skete i Qatar og det taler vi både om det på banen og det uden for banen, det har jo gjort, at nogle af de kritiske røster er vendt tilbage, og,
1: og, og det ikke er sådan en blind forelskelse. Hvis du skulle segmentere landsholdspublikum af Gisle, og du ikke må bruge ret mange Segmenter. Ja. Øhm, hvordan vil du så beskrive de øh, grupper, der er? Lad os prøve at tage tre, ja, men øh, tre kasser, hvis, 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 hvis jo, skal man skal jo med det. Jo, men der er
2: sådan, jeg tror, der er sådan en, en del af dem, der sådan går meget op i klubfodbold, som måske ikke er så voldsomt begejstret for landsholdet, eller i hvert fald er kritisk over for både DBU og over for landsholdet. Det er i hvert fald sådan en gruppe, man opfatter. Så er der jo også øh, måske en, en gruppe, hvor du kan sige, jeg ved ikke, om vi kan kalde dem sådan lidt mindre fodboldinteresserede, men, men der godt kan lide den der begivenheden og, og blive revet med af det at sidde i parken og opleve nationalfølelsen, når øh, der er et yndigt land spiller, og vi, vi ser et røde hvide flag. Altså da, der opfatter man, eller fornemmer man jo stadigvæk, at der er en, en, en stor begejstring. Så det er jo et, det, det er et meget, meget svært spørgsmål, og det er jo også... Noget, der kan skabes på meget kort tid, altså hvis vi kommer til Tyskland, hvad vi formoder, vi gør, og Danmark kommer godt fra landet, i Tyskland, så er det jo også en, en fodboldfeber, som lynhurtigt kan bluse op. Så, så, så det er jo også resultatafhængigt.
1: Nu så vi efter Qatar, hvor øh, hvad skal man sige, den måde, man forlod den slutrunde på, og alt, hvad der var omkring den, at der var kritikken voldsom. Både det og det her med, at vi skal ned og vise, hvem vi er, og så viste man et eller andet. Så der var meget kritik. Så kom man ind i et forår, hvor man skulle lukke det her, og det blev meget noget, der blev borget på Rasmus Højlunds skuldre. Den dygtige den, den unge mand kom til at bære genetablering af begejstring, lavede tre mål her og trådte ind i det her og så hele hans karriere. Hvem skal antænde begejstringen og kærligheden i det her efterår, der kommer? Vi, det er vel Højlund igen, vi godt kan, kan sætte ja. vores led til. ja.
0: Af ham eller Jonas Vind, tænker jeg. Øh, og, og, jeg glæder mig rigtig meget til det her med at se, hvordan kortene bliver blandet offensivt. Vi kommer til at gå lidt igennem truppen, mm. tror jeg, og nogle af tingene senere. Men det her med, hvem, hvem, hvem får en form for gennembrud eller hvem bliver i det her landsholds- efterår med seks kampe, hvem bliver dem, som vi offensivt kan stille vores, sætte vores lid til, eller kan begejstre. Og jeg er mere nu, du har også givet os øvelse i forhold til at lave startopstilling og, og så videre, Peter. Æh, altså, jeg har lavet nogle krydser og sådan noget, ikke? Og, ja. Altså, jeg kom hurtigt frem til krydserne i den defensive del af banen. Hvem skal spille, sandsynligvis? Mm. End jeg gjorde på den offensive del af banen. Og det er jo der, hvor der er flere spørgsmål for mig at se, end der er defensivt.
1: Lad os prøve at kigge på de kampe, der ligger her. På torsdag. gælder det San Marino hjemme og så gælder det søndag Finland ude Finland slog San Marino 6-0 hjemme Kasakhstan slog San Marino 3-0 ude San Marino er nummer 208 på den seneste verdensrangliste som går til 208 der er en lidt ældre version en uge eller et par uger gammel der er 211 lande, gistet. Der lå Kazakstan så nummer 211, så der er tre s- lande, der er forsvundet. Samarino s- du... s- s- 211. Jeg så er det marino, nummer, s- nummer, nummer 208, men har du fundet de tre lande, der er blevet væk?
0: Nej, nej. Ja, det
2: er... <laughs> det. Men hvis lytterne kan finde de tre lande, man kan gå ind på den her verdensranglæst på FIFAs hjemmeside, så kan man se den seneste, som du siger, der er 208. Hvis du går tilbage i juni, der var 211 lande med. Så jeg ved ikke helt, hvem der er, der er forsvundet ud af fodboldlandskabet. Der er et par stemmer, som Infantino ikke længere kan få.
1: Okay, det, det kan have noget med konflikter rundt omkring i verden at gøre, og nogen, der spiller og ikke spiller øh, formentlig. Øhm, og søndag så gælder det så ude mod Finland, hvor Danmark vandt 3-1 over Finland hjemme, og siden har Finland jo altså vundet tre kampe, eller sine tre kampe, og fører puljen. Nå, jeg har bedt jer som udgangspunkt for den her diskussion, at vi kommer ned og taler kæder, positioner og spillere, og hvem spiller hvor mange minutter, og øh, hvem trænger sig på, og hvad er mulighederne. Men jeg har bedt jer at prøve at lave en idealopstilling øhm, som I, har, som I har med på et stykke papir. Mm. Det bliver en rigtig god podcast, det her. Gisle, vil du starte? Ja, og så bliver det jo lidt, at det min
2: ideologisk stilling, eller eller den, som jeg tror, Kasper Hulman, han stiller op med i øh, Det skulle Okay, men så kan jeg i hvert fald se, at der er allerede en forskel i forhold til, hvordan han, han stiller op, for jeg vil have over på mål Ja, Øhm, men det kommer jo ikke til at ske. Han har jo været ret klar i mailet i dag, kan spioner man, med at, at pladsen den er stadigvæk Kasper Smikkels. Øhm, så vil jeg. Ja, den korv. Altså lad os gemme ja, diskussionerne, ja, ja. for der, det bliver helt sikkert en diskussion i den her udsendelse. Jamen, så øh, på Højre Bakke, Alexander Bar og så inde i, øh, i Middagforsøg, der vil jeg spille med Jurki Andersen og, og AC. Jeg tror så, det bliver Simon Kær øh, i stedet for Jurki Andersen. Venstre Bakke, Jurki Male. Og så er der jo hele den der, hvordan skal man sætte sin midtbane sammen? Altså kan, kan man lave sådan den lidt ultraoffensive og sige Højbjerg Eriksen og så Jonas Vind øh, for at få plads til Højlund op foran? Jeg tror ikke, at Højlund nødvendigvis starter mod San Marino på grund af hans fysiske forfatning. Men øh, på, i min idéer vil jeg godt have plads til både Højlund og Vind. Og så Andreas Skov på højrekanten og så min kant der har sat Jesper Lindstrøm ind. Jeg kunne godt
1: forestille mig, at det måske blev Martin Brathwaite, der spiller. Og der er du allerede inde i nogle af de interessante diskussioner, fordi du har ikke valgt Kasper Smeichel, du har ikke valgt Simon Kær. du har ikke valgt Martin Brathwaite. Det her er en lille smule parallelt med noget af folkekravet derude, den kritik, der var omkring udtalelse. Så jeg spørger, deler du kritikken af det her med, at Juleman holder fast i to spillere og falder i den grøft, som andre landstræner også har gjort, før ham at holde fast for længe, hvis spillere, der kommer ud af form, fordi de har båret en lang tidligere. Ja,
2: men for det første, synes jeg jo lige, man skal sige, at det er jo vores allesammens landshold, så alle har jo ret til at have en holdning, og hvad var det, Morten Olsen, talte om de der flere millioner landstræner, så det er jo godt, at debatten er der, øhm, og jeg kan da godt forstå, øh, altså, hvis jeg var Grønård, for eksempel, hvis vi tager den som det første, så vil jeg da også sidde og tænke, hvad er det, jeg skal gøre mere for at få chancen på landsholdet? Jeg har stået en, en kanonsæson i Bundesligaen. På tallene været den bedste målmand. Så kan man altid diskutere, hvor meget værdi man skal have de her tal ud fra statistik. Jeg har kvalificeret mig til Champions League. Jeg startede sæsonen med at skrive historie, med at være den første målmand, der reddede to straffespark for den samme spiller i Bundesligaen jeg skal snart spille Champions League på Bernabeu. Jeg synes ikke, jeg har gjort det ret godt. Var det ikke nu, jeg skulle have chancen, også hvis man ser, at min konkurrent har det eller har haft... Øh, der har været nogle spørgsmålstegn om, hvad der skulle ske med ham, og han er i hvert fald
1: ikke startet sæsonen med at spille fodbold. Jeg er lidt svært ved at gemme den her diskussion til senere, fordi den er så, den er så præsent. Og det her det er jo ikke, fordi Gisle Thorsen er øh, glad for både Berlin og Union Berlin, fordi han er kåret til årets spiller i Union Berlin. Han er han er højt, højt rangeret blandt Bundesligans målmænd. Ja, kan... Objektivitet i den forløbende sæson. Ja, det er han,
2: hvis du går ind på, hvad den hedder, FB Ref, som har nogle, det kan jeg anbefale folk, hvis du godt vil dykke ned i tal, der er en hjemmeside, der hedder FB Ref, hvor man kan se uh, verdens statistik, um, der er han meget, meget højt rangeret, altså var den målmand i Bundesligan i sidste sæson, der forhindrede flest mål, hvis de tager det der XG on target, altså hvor mange Mål flere burde han have lukket ind, hvis man kan sige det på den fasong, og der tror jeg, han han redde 8,1 eller andet i, i de der, hvornår han har spillet. Han står ikke alle kampe, han har en skade, så, så det var vel i 29 kamper, tror jeg, hvis ikke jeg, jeg husker helt forkert.
0: Og så altså, inkasserede de jo øh, kun 38
2: mål. Var altså, færrest i Bundesliga sammen med Bayern, Sammen med Bayern München.
0: Og de spiller jo også Union Berlin på en måde, som jeg tror, alle målmænd vil være rigtig glade for at spille på den måde. Altså, at alle de 10 magtspillere, de står nogenlunde nede på egen banehalvdel og hjælper en med at forsvare målet. Oftest. Ja, ja. Ja, ja. Det er rigtigt, de har, de har tre stærke midterforsvarer, som hætter alt væk Så, så på den måde, du kunne sige, at det er ikke fordi
2: Fredrik Grønav skal i aktion hele tiden Men man må også bare sige, også hvis du ser starten på den her sæson Nu taler om de to straffesbank, de spiller også Nu taber de så i går for første gang i meget, meget lang tid på hjemmebane Men, men den før der, hvor han jo har sådan en helt smalt skredning i, øh, Hvor de møder, hvem var det, det møder Darmstadt var det, de vinder fire på udebane. altså Så, han, så han, han er jo meget, meget formstærk, det kan man ikke komme udenom nu siger må... du... Er, ja,
0: skal vi
1: blive her? Ja, her? vi skal
0: lige blive her. Jamen, så, så bliver vi bare hos Gisle først, så kommer For, vi tilbage.
1: Fordi det, du så siger, Gisle, det er, at du tror Kasper Juhlmann... Altså, nu ved vi, han starter med Kasper Smeichel. Det har han sagt ja. i, i, i Mixzone i dag. Det behøver vi ikke diskutere. Uh, og du tror, han starter med Simon Kjær. Ja. Godt. Som ikke spiller ret mange minutter i Milan.
2: Ja, han havde et par indhop i de første kampe, og så sad han på bænken i går.
1: Ja, det er noget med 14 minutter på tre kampe eller sådan noget, ikke? Det er i hvert fald ikke ret meget Hvorfor, hvis vi lige skal prøve at forstå den her, altså for Kasper Julman, fordi øh, så jeg tror sådan, som vi kender Kasper, så er han jo ikke en, der gør det her på grund af, er det er lidt misforstået, den der lang og tro tjeneste og sådan og sådan, men hvorfor rent sportsligt er det, han så vil hælde til de her, hvis det bliver hans valg? Jeg tror, hvis du bliver ved Smagel, der kan vi sige,
2: men det er jo ikke sådan, at Kasper Smagel på nogen måde har spillet sig af landsholdet. Han har altid nærmest stået godt for, for Danmark, og er jo en, en, en vigtig spiller. Øh, så, så man kan jo godt forstå, hvis Juhlmannen siger, at her har jeg en målmand, som jeg ved leverer gang på gang på gang for Danmark. Altså ham, ham stoler jeg på. Hvor Rønau, der kan han sige, jamen jeg har set, at han spiller godt. For Union Berlin, der spiller på en lidt anden måde, end landsholdet gør. Men det er jo meget, meget let, at jeg har set ham stå for landsholdet.
1: Hvad tænker du om det her, Jonathan, i forhold til at satse på vil du kalde det, det sikre?
0: Ja, det vil Fordi, jeg, man, fordi det... man
1: kender det, man kender relationerne, spillerne omkring kender relationerne. Ja,
0: ja og, og landsløbsfodbold, er så meget relationer, fordi du ikke kan nå at træne relationer, så stoler du på de relationer, der er hmm. bygget op. Så hvis nu eksempelvis man gerne vil skifte målmand, og det var i, i Lønby, var i en klub som vores, så vil, vi jo, så vil man begynde at arbejde og give nogle af de her øh, repetitioner, hvor man træner forsvarsspil, træner indlægspil, Så begynder man jo at arbejde med begge målmænd, og så får de noget træningstid hver især. Og der er bare ikke træningstid i en landslagslejr til, at begge målmænd får reputationer, når der skal øves noget defensivt. Der er, jeg har jo været op nogle gange og se træningerne, og så er der otte reputationer, hvor man øver sit pres. Og der er måske lige to spillere, der bytter, fordi de der reputationer, de er så meget guld værd, for der, der er kun lige 16 minutters træningstid, så det skal gå til lige præcis de 12 spillere. Så derfor så stoler man, eller man lægger vægt på de relationer, der er i forvejen, for man kan ikke nå at træne nogen nye. Så kan man selvfølgelig sige... Så
1: kampene er de vigtige investeringer i de relationer?
0: Det, altså det I landslagsfodbold, der er det i kampene, man træner. Ja. I Lønby, der er det i træningen, at vi træner. I landslagsfodbold, der er det i kampene, man træner, fordi der er ikke, der er ikke træningstid. Øhm, så lad os nu sige, at Kasper Smarkel og Frederik Grønård spillede for det samme klubhold. Så så jeg en helt anden form for ligeværdig konkurrence. Der er jo... Når det er... Og han jo ikke fylder så meget i forhold til hierarkiet i truppen også, og Anførermæssigt osv., så, så er det bare stadigvæk Kasper Smikels plads at tabe. Og det er det jo især på mulmandsposten, og det er det i endnu højere grad på landsholdsmulmandsposten. Det er hans plads at tabe, og jeg synes ikke, at han har tabt pladsen, Kasper Schmeichel. Jeg kan ikke huske, hvornår han sidst har kastet en bold ind i nettet, eller hvornår han har sidst haft en dårlig landskamp for Danmark. Så jeg kan godt forstå, at øh, Hjulman vælger det, han gør, og jeg synes faktisk rent ledelsesmæssigt, kommunikativt, at det er rigtig smart at gå ud og sige noget på den første dag i dag i og siger, for, at for at lukke diskussionen. Så nu står vi så og snakker om det, så må vi se, hvor lang tid vi bliver ved med at snakke om det. Men ellers, ellers så kunne man jo snakke om det de næste mange dage. Hvem er det, der skal stå mod San Marino, og hvem er det, der skal stå mod Finland? Og den har han jo lukket i dag, Kasper. Så det er ham, der står. Det her
2: med, med spilletid, hvis, hvis man siger det som et parameter, at, sige, at de spillere, der skal udtages til landshold, de skal også spille i deres klubber. Og der kan vi i hvert fald konstatere, at det har Kasper Smagel jo ikke gjort i starten af den her sæson. Så ved jeg godt, at han, han har spillet to testkampe for, for Nice i løbet af sommeren. Øh, og det kan jo godt være, det er, det er nok, det er det jo til
1: sydlanderne til at, at sige, at så, så er det ham, der skal stå. Altså, øh, men... Julmannen siger jo det her med, at det er ikke ham, der kommer med færst minutter. Men lad os lige prøve at gå over til Simon Kjær. Altså lad os nu, hvis du, Gisle, tror du mm. også, at det bliver et øh, firemandsforsvar eller to forsvar Ja, det tror jeg. Hvis nu det bliver det, så kigger man på Andreas Christensen, der spiller godt i Barcelona. Og man kigger på Joakim Andersen, der er en central spiller på et hold, der nok ikke er det dårligste hold i Premier League, og har spillet rigtig mange kampe der. Og en af dem skal så ud, hvis Simon Kjær starter. Ja. Og det siger du så kunne blive Joakim Andersen. Ja, og så, så igen... Altså, jeg... hvor, hvor går grænsen for de her ting i forhold til form og spilletid, og i forhold til også dynamik og troværdighed for resten af gruppen? ja. Hvor går
2: grænsen? Det, det, den, den, den er svær. Hvad
1: siger de andre spillere i truppen til det
2: her? Jamen, altså, du kan sige, så længe at de der spillere så leverer på landsholdet, så, så er det jo nok lidt lettere, men, men jeg tror da også, at der er nogen, der må tænke sig, sige ja. jeg kan da godt forstå, at hvis, hvis Jorke Andersen mener, at han skulle spille, fordi han, som du siger, gør det godt i Crystal Palace i, i Premier League, hvorimod Simon Kjær, nu tror jeg nok, at Simon Kjær, når du ser hen over sæsonen, nok skal få sine minutter ned i Milan, men i, i sæsonen har han jo ikke spillet ret meget, men det er jo vanskeligt at sætte sin øh, anfør af. Det er vanskeligt at sætte den målmand af, som har stået i 10 år, og som har en personlighed, der fylder meget. Jeg tror, det vil, Der kunne vi tale om, at det vil, det vil give noget af skælp i landsholdslejen, hvis Julemand sagde, at det er Rønav, der står på fredag. Og det tror jeg også er en medvirkende årsag til, at det ikke er Rønner, der står på fredag. Gisle, hvor meget, journalist, hvor meget journalist
1: var du i øh, år 2000 og deromkring?
2: Ikke, ikke særlig meget. Okay. Så hvad tænker du det der mærkelige EM?
1: Nej, jeg t- nej, jeg tænker på, øh, nej, det er jo virkeligheden 2001 og øh, 2002, da Morten Olsen træder til, øh, og hvor Thomas Sørensen kommer ind og overtager fra Peter Smækkel, og Peter stopper jo på 129 landskampe, og den historie har altid været stille og nemsom men hvor jeg tænker, jamen, sådan som jeg kender Peter, jeg tror ikke, at han bare lige siger, fint, Thomas, ind med dig, jeg, jeg stopper her. Uh, jamen, jeg ved ikke, hvad Morten gjorde, jeg har faktisk aldrig talt med nogen af hovedpersonerne om det, men det er jo sådan en, en lidt tilsvarende position, hvordan altså, det der skifte foregik enormt fredeligt, mm. og der var ikke noget som helst der, og Peter Smark sluttede sin, sin, sin karriere i, i nogle af de senere klubber derude, ikke? Uh, og den er sådan lidt tilsvarende, og det er jo sådan et opgør, men det er en beslutning, som også præger frem. Og grunden til, at jeg interesserer mig så meget for det her, det er fordi, jeg kigger jo også på EM 2024, hvordan bygger man de sten, der skal føre til, jeg ved godt, at man skal vinde de enkelte kampe på vej derhen, men der er også noget med at kigge på den udvikling af den trup og den dynamik, og hele den ånd, der skal skabe det der hold, og ikke at Peter eller Kasper Smejl og Simon Kær ikke kan være en del af det, men der er noget med dynamikken i truppen og sådan nogle ting, som jeg synes er enormt interessant i det her.
2: Ja, det er det jo også. Når, når, når sådan nogle førerhunde, hvis de ikke længere spiller, vil, vil du så kunne have dem i truppen i en anden rolle. Altså det her med at sige, når den, når den store løve er blevet udfordret og ikke længere kan tage kampen, kan du så stadigvæk have den store løve i flokken. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været, været fodboldtræner, men jeg tænker, at det er jo nogle af de ting, som som man sidder og diskuterer, det er ikke kun på klubbold, det er vel også noget, som man gør som landstrænergruppe. Ja. Altså, og det der at sige, hvornår er det rigtige tidspunkt? Fordi det er jo, hvis, hvis Kasper Julman og Kasper Smeichel ikke er enige om, hvornår Kasper Smeichel skal stoppe på landsholdet, så får, kommer man jo i en situation på et tidspunkt, hvor Kasper Julman må sige til Kasper Smeichel, nu vælger jeg, at du skal stoppe på landsholdet. Det kan også godt være, at, øh, at man sådan kan ramme en, en fælles timing, hvor spilleren siger, okay, nu er det nu. Nu har jeg spillet nok på det her landshold. Men det er jo også bare konkurrencemennesker, vi har med at gøre, der, der har en stor selvtillid, en stor tro på sig selv. Det skal de her, ellers ville de ikke kunne være i det her game. Og så tror jeg også, at det er nogen, der siger, men landsholdet er jo det største, så man forsøger jo at presse det sidste ud af, ud af karrieren. Jeg, jeg tror, noget, en af de ting, du ikke vil fortryde som fodboldspiller på det niveau, det er, at du stoppede på et landshold for tidligt.
1: Nu stiller jeg lige et polemisk, et stærkt polemisk spørgsmål, og jeg jeg er med på, at jeg nok ikke bliver populær på at stille det. Hvis nu man tilgår det her efterår som, vi skal ikke lave flere fejl, vi skal spille sikkert, og det er de her beslutninger, som Gisle beskriver her, det kunne være, hvis det ender sådan, kunne det ligne noget, der hedder, at spille sikkert, vi skal ikke lave flere fejl. Den anden vej, er at bygge med stor selvtillid et hold, der skal være det, der skal begejstre Europa næste sommer. Og nu kommer jeg til at lyde som filantroper. filantrop Jonathan, du er uddannet pro licens i morgen, og sådan noget, jeg synes sikkert, det er en eller anden filantropisk journalist, der står og siger det her. Det polemiske ligger i, det at spille sikkert er en lidt defensiv tilgang til verden. Det at bygge et hold, der skal begejstre verden næste sommer, er en offensiv tilgang til verden. Kan I følge den? Hvad siger du
2: ja. til det? Sige, hvad siger vi? Altså, det er jo sådan lidt altså, spil sikkert. Jeg, jeg tror nu nok, at vi også kan, hvis, hvis vi bliver ved den der smagl i at vi nok også vil kunne kvalificere os til TM med, med Frederik Grønå på målet. Hvis vi skal sådan se lidt frem, så er det jo også, at julemanden skal sige, hvem tror jeg egentlig er den bedste målmand? om ja, de her ni måneder, når EM går i gang. Altså, hvem er det, der skal, skal stå i mål der? Hvis du har en formodning om, at det kunne være Frederik Grønberg, så kunne det i hvert fald være en idé om, at sige, jamen, så er det måske nu, man skal bringe ham. Men jeg tror, hvis Kasper Schmeichel er med til at kvalificere Danmark til EM, hvad han kommer til at gøre, så tror jeg også, at det er Kasper der, der starter, når, når vi indleder EM i Tyskland. Hvad tænker du, Jonathan, om de her beskrevne
1: tilgange?
0: Øhm, jeg tænker, at Altså, det med at begejstre, det kommer jo i mange former, øhm, og jeg tænker, noget af det, som landsholdet særligt har gjort de seneste, i den seneste tid, fratrukket måske det sidste halve år, eller sidste år, det har, været, det har jo ikke nødvendigvis været ved at begejstre ved at spille hvad ved jeg, en revolutionerende fodbold, men det har været ved at være øh, fællesskabsorienteret. Øh, fantastiske rollemodeller også på hjemmebanen, samle parken, enormt god stemning derinde, og at spillerne er blevet mere folkelige, mere udadvendte, end de var en overgang. Og jeg tænker, at den del kan man jo lige så godt begejstre med ved at være den ene type målmand som den anden type målmand, eller have spillet på den ene måde som på den anden måde. Så jeg tænker jeg, der en del af det der mere at begejstre, som jeg tænker, det det handler jo ikke så meget om spillestil, eller om de enkelte spillere, men om den folkelighed, eller den, det sammenhold, den glæde, et landshold kan skabe. Jeg husker ikke nødvendigvis lige præcis hvilken, og jeg var endda med på holdet, skulle jeg til at sige, jeg husker ikke lige præcis hvilken formation, Danmark spillede mod Finland ind i parken, til EM-slutrunden. Men jeg, men jeg kan da huske, hvordan vi rejste os i den efterfølgende kamp, øh, mod Belgien, med det, med det tryk der var inde i parken. Så jeg tænker, er der, er der ikke mere i landsholdsfodbolden, der handler om, vibes for at godt dansk ord eller stemning, der handler om det her med, hvordan man begejstrer gennem spillet, tænker jeg. Og så i forhold til det med de to målmænd der. Så det er jo så ultimativt, det der med at skifte målmand, det er så ultimativt. Fordi lad os nu sige, at han vælger Rønner, hvad han, lad os nu sige, han valgte Ronner mod San Marino, og han kastede to ind i nettet. Så kan han jo ikke spille, altså så kan han jo ikke skifte igen mod Finland. For det gør man bare ikke på målmandspositionen. Så jeg kan godt forstå, at man, at man holder fast i det sikre, lige præcis på den position. Fordi hvis satset viser sig ikke at gå hjem, så har du, bare, så har du allerede brændt ham, der så sidder ud på bænken og er pissesur på mm. dig. Så, så hvis, hvis det var mig, der skulle satse på en position, så den sidste position, jeg ville gøre det, det var min anfører, anfører som endda er min målmand. Der vil, der vil der sig der skulle virkelig være stor kvalitetsforskel, synes jeg, for at jeg vil tage et sats på Monas position. Min spørgsmål
2: er om vi kan se det som et sats. Jeg, jeg, jeg står godt ved, hvad du siger, men det der med at jeg siger, men det er jo ikke fordi Rönnow han spiller mod øh, modstandere der er dårligere end San Marino til hverdag, eller Finland. Altså han kommer over fra et vist, vist niveau. Han, han har stået på nogle svære udebaner. Så, så, altså, der er jo ikke noget sådan der taler imod, at han det der er også... satset for mig... Det, det er ja. rigtigt.
0: Det var måske også dårligt formuleret, men det der er satset for mig, da han rører ind. I, på et hold, hvor han jo ikke har spillet nogen kampe. Fordi Kasper Smeichel har spillet dem alle sammen. Han vil have alle minutter, Kasper Smeichel. Så, så Rønner har ikke spillet nogen kampe. Han har som sagt, han har, det er begrænset, hvordan man kan træne sig til at få relationerne. Så det er jo slet ikke, fordi han ikke er en dygtig målmand. Satset ligger i, at man putter en spiller ind, som ikke har, ikke har opbygget relationerne med defensiven. Og er der noget for mig, som landsholdet, faktisk også under har Harreide, har stået for, så er det her enormt god organisation, enormt godt, hvad hedder sådan en sammenhold, også på banen i virkeligheden, været virkelig, virkelig sværere at spille mod. Så når Danmark spiller mod Frankrig, så har Frankrig, de har jo virkelig, virkelig svært ved at komme igennem Danmark. Og når Kroatien spiller mod Danmark, så har Kroatien virkelig, virkelig svært ved at komme igennem Danmark. Så nogle gange, så har Danmark måske lavet færre chancer, end vi kunne have ønsket den modsatte vej. Men, men den kollektive organisation forsvarspillet spillet for Danmark, og jeg ved jo, det er noget, som Kasper Juhlmann og Morten Wiers også har lagt, lagt stort øh, vægt på, da de kom ind på landsholdet, det her med den kollektive organisation defensivt det har, det har virkelig, synes jeg, været det sted, hvor Danmark har excelleret. Og, så, og så er det, hvis man så skal begynde at pille ved det, som i virkeligheden er den aller, største styrke ved det danske landshold, altså hvor svære vi er at spille mod, det, 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 det vil jeg være meget på med. Jamen,
2: jeg kan også sange, altså den, den kører også fuldstændig, altså det der, men du kan sige, problemet opstår så det øjeblik, hvor en af de her spillere ikke har spillet særlig meget, eller faktisk slet ikke har spillet noget, ud over et par, par testkampe. Ja. når du har det der princip med, at sige, at spillerne de skal altså spille på deres klubber for, at de kan spille på landshold, så, kan du altid, så, så er man nødt til at gå ind og sige, at så bliver du lige nødt til at finde en, en vej, du kan komme rundt om det, fordi så er det den her
0: særlige position, hvor du ikke vil skifte ud. Og derfor skal man jo som leder i det hele taget passe så, passe så meget på med at lave dogmer for sine udtalelser eller sine forfremmelser, eller sine ros. Jo flere dogmer man laver, jo mere bindspænd laver man for sig selv, når man så vil agere situationsbestemt, for de kommer lige tilbage. Det gør de, ja. Jonathan, lad os gå over og kigge på de 12. Ja, altså, jeg har jo lyst til at spørge tilbage først, Peter. Altså, du ved, hvad ligesom, hvem, altså, hvem spiller vi mod? Hvad er konteksten, og er alle i god nok forum? Og, mm. øh, altså, ud fra hvad skal jeg nu udtage min 11? Lad os, prøve, lad os prøve at lade være med at
1: kigge så meget på San Marino, fordi det kan godt blive en lidt speciel opstilling, yes. fordi der skal man... Der skal man slå nok af så hurtigt som muligt øh, og være ultimativ på nogle områder. Lad os prøve ja. at kigge på Finland. Lad os sige, det var den første kamp, godt. som er en nøglekamp i puljen. Man har vundet hjemme. Hvis også man kan vinde ude, så står man rigtig godt der. Ja. Så det er sådan en, en, en god gedin modstander, hvor man skal samle alle sine styrker. Det er yes. sværste kamp i gruppen. Det er ja. kamp i
0: gruppen. Ja. Ja. Øh, godt. Det godt. Så har jeg sat de rigtige stjerner, tror jeg, i forhold til det, på mit, på mit ark her. Jeg har smaglet på mål, Nu har vi været igennem det. Jeg har også bag, øh, eller til at starte med, øh, jeg tror, at landsholdet kommer til at spille 4-3-3. Jeg skal også skynde mig at sige, at jeg har intet haft at gøre med den her øh, kvalifikationslutrunde. Jeg er ikke længere ansat, og jeg har ingen, mm. ingen insight-information. Jeg kan heller ikke hjælpe med at skaffe billetter til, <laughs> til, til, til på torsdag. Jeg ved ikke en skid. Jeg har ikke snakket med, med Kasper siden januar. Så det her er kun øh, mit eget bud derhjemme ved spisbordet. Øh, jeg har også bag som højre højrebak, så har jeg Joachim Andersen og AC, som de to øh, midterforsvarer. Jeg synes på den position, at der er, der er et, ni- et niveauforskel. Altså der har Joachim Andersen og AC taget pladsen fra Simon Kær, som slet ikke nødvendigvis har gjort det dårligt, i spart de to andre, også sammen endda, har spillet virkelig, virkelig godt sammen. Øh, derfor er Simon Kær ude for mig, og Joachim Male selvfølgelig som vensterbak. Så har jeg valgt en midtbanen, som er, er polstret til at spille på udebane mod Finland, lidt mere end så Gisle kan få til at bestemme jeg, jeg, holdet mod San Marino. Jeg vil nok have Christian Nørgaard, alene en ja. dem og, og ham har jeg nemlig også. Jeg har også Christian Nørgaard, Pierre Emil Højbjerg og Christian Eriksen, som de tre på midtbanen. Når Nørgaard har været klar, har han spillet godt som sekser. Jeg kan godt lide nogle gange, at Pierre Emil får lov til at være lidt mere en bullerbasse, og være lidt mere fri i den der position. Og så de tre op foran. Jeg vil meget, altså nu leger vi, at Rasmus Højlund er klar til at spille fra start, og så har han blandt de bedste 11. Og jeg vil gerne spille med Jonas Vind samtidig. Så jeg vil spille med Jonas Vind til venstre, kommende ind i banen, og lade Joachim Mæle løbe rundt om der. Så Mæle er skyld, så Vind og Højlund spiller sammen. Altså at de ikke konkurrerer om pladsen, men at de spiller sammen. Og så spiller Andreas Skov Olsen bredt i højre side. Så han er lidt skæv, hvor Vind er til venstre og Højlund, og så Andreas Skov Olsen til højre. Så i forhold til diskussionen om øh,
1: spilletid, og hvornår er det tid til, at andre skal tage pladsen, der holder du fast i Kasper Smeichel, mm. men du siger, at de to andre har leveret på så højt niveau, og Kær har fået så få minutter, så der burde det skiftet ske til, til, til sådan en kamp som den her.
0: Øh, ja, og så at det gode ved magtspillerne, det er jo, at der altid sker skader og karantæner, man kan skifte ud, så man har mulighed for at holde Simon Kær måske lidt tættere på, end Kasvors Michael i forhold til det. Øhm, så synes jeg måske også, at Simon Kær særligt har været god i et forsvar i midten, hvor han er virkelig god til at organisere, og han dækker og stolpe på indlæg og sådan nogle ting. Altså virkelig god organisator i midten. Og de to andre, Joachim Andersen og AC, er måske lidt bedre, når man skal dække nogle større områder, som man skal med en firebavkade. Og med baggrund i den trup, som man har udtaget, de 23 spillere, der er kun syv forsvarsspillere udtaget. Så hvis man skulle spille med fem, så vil der kun være to tilbage. Det, for mig taler det ret meget for, at de har tænkt sig at spille med fire. Fordi de har udtaget relativt få forsvarsspillere, mm. og de har udtaget seks midtbanespillere. Delaney, uh, Mathias Jensen, Julmann, Eriksen, P. Emil og Nørgaard udtaget seks midtbanespillere. Og hvis, der, hvis de kunne spille 3-4-3 kun med to pladser, så ville der være rigtig mange, der ikke skulle spille. Der, 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 der er noget sådan i trup der for mig peger på, at det bliver en firmaens bagkæde. Lige... Og der synes jeg måske, at Andersen og as 1 En AAC-pladser mindre trup
2: denne her gang også hvor ja. det var 25 til de der kampe i sommeren, 23 den her gang.
0: Men er det, er det, er det regler corona regler. Der var et overgang hvor man måtte udtage 26 mand. Mm. Jeg ved ikke om ja. ja. jeg ved ikke om det er fravald eller om det er eller hvad det er.
1: Lad os prøve med at afsætte det her og gå ned i uh, i nogle af kæderne. Nu har vi været ganske meget omkring målmands uh, situationen og fået de forskellige indgangsvinkler på det. Uh, vi har været omkring midterforsvarende, i et vist omfang i hvert fald omkring de sandsynlige startende her. Uh, lad os lige prøve at kigge på Bax, altså hvor uh, I forventer det er Alexander Barr uh, i den ene side, og så er det det, jeg kalder Wolfsburg-male i den anden side. Ja, som er Wolf-
2: Wolfsburg-male, som i de sidste to kampe i Wolfsburg har spillet i højre side? og så nu skal over spille i venstre side på landsholdet. eller Nej. ikke skal spille. Han skal holde sin normale plads på landsholdet.
1: Men det var mere om forhåbninger for, at det er landsholdsmæler, der kommer ind. Jeg ved ikke, hvornår. Han er reetableret. Han, er, øh, han har i forbindelse med dagens øh, træning øh, i sådan nord for København øh, sagt nogle af de her ting med, at livet i Atalanta, hvor... Øh, Gasparini. Ja, hvor meget det tog på ham. Altså, Det var mentalt hårdt, fysisk hårdt, og det var ikke... Altså, han, han var dybest set sierende, at han var ved at miste glæden dernede. Og det afspejler jo egentlig også noget af den spiller, man kunne se på landsholdet, som Om, ikke lignede den gamle landshold. Så kommer han
2: til den dejlige by i Wolfsburg og, og, og genfinder glæden under, under Kovacs, ja. som også kan være en hård hund, skal lige sige. Ja, bestemt, ja. Men, men jo, men det der... Det der, det der åbenhjertighed, det er jo også noget af det, som, som Jonathan taler ind i, at, se, det er, at vi, vi, kan, vi kan se det i mennesker. Det er mm. ikke bare folk, der ligger den der, der er vedbækpladen af. Det er faktisk nogen, der, der er klar til at dele øh, oplevelser, hvordan er det at være fodboldspiller, det er jo også en af de grunde tror jeg, til, at, at Mele er så elsket.
1: Og det er jo ikke, jeg hører det jo bestemt ikke som pyller, jeg hører det som refleksion. Altså, det er en mand, der har lavet en flot karriere i Belgien, det er en mand, der har lavet en flot karriere i Italien, og nu er, på vej, eller nu er i Tyskland. Uh, så det er jo ikke sådan en, der uh, det er hårdt ude i udlandet.
0: Nej, altså, og så er Atalanta, fra hvad jeg hører, det er, det er også, un, altså, det er også un, en unik træningsmiljø, de har, ja. med meget, meget hårde træninger, meget, meget lange træninger, også dagen før kamp, og jeg har hørt det beskrevet af folk fra med det der med, spillere, der kommer udefra, de bliver enten skadet med det samme, eller bliver trætte med det samme, eller går hjem og sover lige efter træning, eller det er simpelthen så hårdt at være i et miljø, hvor de træner så hårdt, fordi det spejler, hvordan de vil spille de kampene, som også er med enorm power, og Mæle har jo på den måde virkelig været castet rigtig godt til det, men jeg kan godt forstå, at det er lidt udmagerende på seks at være i. Ja,
1: nu hæfter jeg mig bare ved det her, vi kommer til anlægget, spiser frokost sammen, og så træner vi hårdt hver eftermiddag, og så er der behandlinger, de her ting, og så spiser vi aftensmad
0: og så tager vi hjem, og falder faldet dybset i søvn. Mm. Den der konsekvent eftermiddagstræning. Hvad tænker du om den, Jonathan? Jeg tænker det er noget man møder rigtig meget i udlandet. Jeg har som sagt jeg var nede og besøg Svensson i Mainz, og der træner de også på spilletidspunktet det hele ugen. Når de spiller 15:30, så træner de 15:30, så er de jo færdige omkring klokken 6, og så er man jo hjemme hos sin familie kl. 9 om aftenen, og der er alle børn og så videre jo gået i seng, men så møder man jo først ind senere dagen efter. Og jeg spurgte Bo, sådan, øh, jamen, hvad, hvad med familieliv og sådan nogle ting. Og han, han kiggede på mig, som om jeg var kommet fra en anden planet, og i virkeligheden var jeg jo bare kommet fra nabolandet. Ikke? At der er, der er så stor kulturforskel på, hvordan det er i Danmark og i udlandet, at hvis vi skulle træne om eftermiddagen i Lømbø, eller hvis vi skulle træne i eftermiddagen i FK, så vil folk de ville, de ville tro, at man, at man gjorde det for at straffe dem. Og rigtig mange steder i udlandet, der er det bare en del af hverdagen at, for, at forberede sig mest optimalt, at kroppen kan fungere på det tidspunkt, så træner man på det tidspunkt, hvor man spiller kamp. Så når Atalanta, de spiller klokken 18.00, så træner de klokken 18.00 dagen før. Så er der et punkt, hvor videre er forrest til Superliga. Ja, det er der faktisk. (laughs) Det er er der faktisk. Så så det det er meget forskelligt for hvordan det det fungerer i Danmark. Er der nogen
1: her i forsvarsregionerne, som I håber at se ekstra til, ud over dem vi har talt om her i de her to kampe?
0: Altså... Jeg har det jeg godt lige nævnt det der med Mæle. Altså, Mæle også, men også bag. Jeg glæder mig virkelig til at se de der baks øh, sammen. Øhm, jeg synes, den, det som der er sket med vores midtbane løbende, Thomas Delaney, P.M. Højbjerg og Christian Eriksen, det er, at de er jo blevet måske mindre og mindre målfarlige, som deres landskabskarriere er skrevet frem, og blevet dygtigere og dygtigere til nogle andre ting. Tag temperaturen på kampen og spil bolden rundt osv. Jeg, jeg, jeg glæder mig meget til at se, om vores to backs her også kan være en eller anden form for hvad, hedder sådan, noget, øh, re, hvad fanden hedder sådan noget, revitalisering, hvad fanden skal man sige, altså, du mm. ved, nu kommer vi i gang, altså det er en ny måde offensivt, for os at, at, at komme i gang med kampene, og få trykket modstanderen tilbage, så med to meget offensive baks, og en midtbane omvendt, der går længere ned på banen, og bygger spillet op, det, det, det er en konstellation, jeg, jeg, jeg håber på at se, at bag og male, har mere plads til at give los. og så omvendt, man fx har Christian Nørregård, P.Mil Højbjerg videre der kan gå længere tilbage på banen, det har for mig siger, faktisk potentiale til at blive en af sådan landsholdets styrkepositioner. Så okay, her kan vi noget, som det er svært for modstanderne at forholde sig til, at have to raketter på den måde, der, der brager igennem i hver sin side.
2: Jeg bare håbe, at Andreas Skålsen ikke kommer til at stå vejen forbage. Ja. Også det med, han vil
0: jo gerne ligge helt ud på, på kanten. Ja, og det, det, og det bliver spændende, hvordan, hvordan, hvordan de har valgt at, 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 at blande kortene jo også i forhold til det. Der har Juhlmann jo lang tid på landsholdet valgt at spille med f.eks. en bak, der går af og en kant, der går af eller omvendt en male, der går ud af, og en kantspiller af den side, der går indad. Mm. Øhm, og det, det, det bliver lidt sværere den her gang, for der ikke er på den måde en, en hvad hedder det, inverted hedder det på engelsk, eller ikke, det på dansk, hvad hedder det, inadgående. Inadgående bak. Øh, der er jo ikke fx en Daniel Vass med, så, så de skal jo finde det samarbejde bag Andreas Grolsen. Hvis vi lige
1: prøver at tage det perspektiv på os i den her udsendelse og sige, vejen frem mod EM, øh, og hvilke spillere man håber, nu er Rasmus Næsen Kristensen ikke med i den her trup, øh, men det er jo sådan en, det har meget været Alexander bar og ham, der har taget den her plads, hvor Daniel Vast tidligere spillede meget. Og så er det Joakim Mæle og øh, stadigvæk en stryger i den anden side. Er der nogen andre, som I håber at få at se? Øh, og selvfølgelig kan det ske rigtig, rigtig meget på et lille års tid. Det, det ved vi alle sammen. Jeg ved, at ham og
2: jeres øh, tidligere spiller op fra Løngeby, Kærgaard, Marvus Kærgaard, har han ikke spillet noget bakk? I øh, nede i Salzburg her i, i okay. den her sæson.
0: Det kan godt være. Det, det, det har jeg ikke set. Jeg har, jeg har trænet ham tidligere. Der var han meget langt for at spille bag, ja. lad sige det på den måde. Men det kan være, at han er blevet dygtigere. Det kan være, at han har lært noget, som jeg ikke kunne lære øh, Lad os prøve at bevæge os op på midtbanen og
1: lige have det samme perspektiv for øje. Øh, I havde jo den måde, stillet det op på. Jeg tror, at du var lidt på San Marino, og kom, øh, eller, eller, eller Jonathan kom lidt på, øh, på, øh, på Finland. Men sådan i den der ideal ting, øh, så er det jo, har det jo været meget Piramid Højbjerg, som også har fået en lille smule ondt i spilletiden i det nye, og hvad skal der egentlig ske transfermæssigt? Og der kan ske en masse ting her mm. øh, på kort tid i de her klubber, det ved vi. Christian Eriksen øh, startede ude i de to første, og så startede ind i de to næste, og spillede en god kamp mod, mod Arsenal i går. Øh, og Thomas Delaney er kommet til Anderlecht, det kommer vi til. Der sker rigtig meget i som, er, som som er spændende. Hvad er bevægelserne her, som I ser det? Jeg, jeg, der, der er jo en spiller, som, som vi ikke rigtig
2: har set endnu, en spiller som Morten Juhlmann. Jeg ved ikke, om han skulle have været inde nede i, i Kazakhstan der, øh, om, om kampforløbet gjorde, at han ikke kom ind alligevel. Men han har jo stadigvæk sin første el til gode. Ham glæder mig til at se, når han, når han får muligheden. Og så er der jo også, ja, vi har allerede talt om ham, altså Christian Nørgaard, om han kan gå fra at være... 12. mand. Ja, 12. mand til at være en fast del, og, og Mathias Jensen har jo også fået en, en hel del tillid. Og har
1: også Mathias udviklet. Jensen i top 13, Christian Nørgaard i top 12, og hvordan ja. kommer en af dem
0: ind i top 11? Ja. Det er virkelig ja. han, det, der diskussionen, ja. ikke? Ja. Jo, og, jo, fordi Thomas Delaney jo som senest har været eller har været ude af landsholdet siden. Han har været ude siden VM i virkeligheden, eller hvad? Han var ikke med i øh, force.
2: Nej, det var han ikke. Nej, Nej. fordi
0: han, han stort set ikke spillede nede i, i Hoffenheim. Så kan der passe at han sidste gang han spillede var mod Tunesien. Ja, tror han blev skadet. Ikke? Ja. siger så der er jo, det er, jo, altså, det er jo den plads de lidt slås om. Altså som Thomas Ellenijs plads. Er det, er det Mathias Jensen eller er det øhm, øh, Norgå. Og i hvilken forfatning kommer Thomas Delaney tilbage på landsholdet i forhold til det? Øh, det er spændende at se, fordi de også er, det er så forskellige spillere. Og er, hvor står Christian Eriksen i det? Der? Og hvor? Ja, klart. Og, 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 altså det er jo der er jo også en eller anden afværgning i. Øh, hvor fanden vil man gerne have Pierre Emil Højbjerg til at spille? Undskyld, vandeordene. Øh, hvor, hvor man gerne har Per Emil Højbjerg til at spille? Altså, jeg spiller Nørregård, så skubber de jo nø, nø, at det jo naturligt. Per Emil Højbjerg højere op. Øh, spiller de sammen med Thomas Delaney, det skubber så Per Emil Højbjerg længere tilbage. Så der, der er også der er en, der er en forskydning på midtbanen, som bliver interessant at se. Men det er jo overhovedet ikke en diskussion, som vi havde
1: på målmandspositionen og på Centerforsvaret, i forhold til, hvornår er Christian Nørgård. Hvornår skubber han sig foran Pierre-Mille Højbjerg? Det er jo slet ikke en diskussion.
2: Nej det, nej, nej, det er det ikke. Også fordi du kan sige, pierre har virkelig været så afgørende for det danske landshold. Jeg vil sige, selv de der øh, kampe, øh, vi spiller i slutningen af sidste sæson, hvor, hvor de spillerne kommer efter en meget, meget lang sæson og har spillet, mm. mener de nok selv alt for mange kampe, der er det jo stadigvæk ham, der, der arbejder aller, aller hårdest. Altså der, der kan vi tale om en, en spiller, som... Ja, det vil de alle sammen, men han vil det her landshold, og så er det rigtigt, der, han er ikke i den bedste situation øh, rent klubmæssigt lige nu i, i Tottenham. Det kan jo også være, at han, der stadig kan være et skifte der, der er jo nogle steder mm. er transferendet ud ikke lukket. Øh, I hvert fald et sted. Nu så jeg, at det skulle lukke i denne her uge ned i tænker på Saudi-Arabien. Nu. Jeg må ikke, han siger nej til det, men det, det bliver, bliver i hvert fald jo, inter... frem til torsdag. Det bliver interessant at se, hvor, altså, hvordan hans efterår kommer til at forløbe sådan rent på, på klubniveau. Men jeg synes, han er jo
1: leder på den der centrale midtmæng. Kan det blive en ansvar? diskussion? Altså Christian Nørgaard spiller kontinuerligt, hvis han fortsætter sin, uh, sin udvikling i, uh, i, i Premier League med fast spilletid.
0: Kan det så blive en diskussion, eller de andre? Ikke for mig, men det, det, altså, jeg synes, højbjer Højbjerg Eriksen er så dygtig, især faktisk Per Emil Højbjerg. Ja, Lad mig selvfølgelig ikke undervurderet, når man har spillet 67 landskampe, men nogle gange glemmer vi, hvor god han er, fordi han løber og laver en masse arbejde ind i hmm. midten, som man lægger lidt mindre mærke til, end når Rasmus Højlund laver tre mål. Og jeg synes virkelig, at Emil Højbjerg har været... Måske har han været den bedste spiller på landsholdet altså de sidste tre år, måske, vil jeg sige. Altså, ja, den er den, der har, der har holdt mest fast på tingene og været bedst, når Danmark ikke har været god. Så altså, for mig er Pierre Emil Højbjerg stensikker, Christian Eriksen spiller, så det er mere den tredje position. Altså, er det Nørgaard, er det Mathias Jensen, er det Thomas Delaney? Der er en, der er en position der, der er op for grabs hmm. mere, end at der er nogen, der konkurrerer med, med Pierre Emil. Og det tror jeg kommer til at også hænge en del sammen med, hvilken modstander spiller vi, og hvordan vil man gerne. Altså mod San Marino skal man måske ikke bruge tre mere kontrollerende midtbanespillere. Der kunne man som Gisle også foreslå at bruge Jonas Vind i en af den rolle. Og på udebane mod Finland, der er der måske godt at have et, et, et solidt boldværk i Christian Nørgaard foran forsvaret.
1: Det er det i spillet 90 minutter. Det var ikke fuld tid, fordi det var i overtiden, at han blev skiftet ud fra Anderlecht. Det var i aftes, ikke? Eller i går. Ja. Uh, Lige en spiller, der ofte dukker op uh, på midtbanen omkring det her landshold, og siger, hvad er det med Philip Billing, der ikke passer i den her måde, holdet vil spille, og den måde Kasper Juhlmann tænker det på. Fordi det er jo en, som i forhold til hvor han spiller, og hvor mange minutter han får, og den rolle han har, for, har fået forholdsvis få minutter på landsholdet. Er der nogen af jer, der kan forklare hvorfor?
2: Ja, det, nej, det er næsten fodboldtrænerens opgave. Ikke? Det, altså, yeah. altså, når jeg ser at jeg kan godt se, at det er en, en rigtig, rigtig dygtig fodboldspænd. Jeg har, jeg har sådan lidt svært ved at se, hvor skulle du egentlig placere ham på landsholdet? Altså, hvad ville være hans bedste plads på det der landshold? Øhm, og jeg ved ikke, om det, det er den samme overvejelse, at Karl han gør sig. Æh, fordi han har jo en, en fin karriere i Premier League. Som vil sige, han han, han burde jo være i, i spillerne, var han så også i truppen sidste gang, skal vi huske, når ja. man så blev ud den Jeg
1: spørger heller ikke som sådan en... Øh, uretfærdighed. Jeg spørger som en undrøn at sige, hvor er det netop, altså vil han være en, en plan B til at lægge et andet tryk, end Christian Eriksen lægger med sine fødder? Vil han kunne lægge det med sin fysik og sin, 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 sin fremtoning og sin dynamik til at lave et skift undervejs i en kamp? Altså det, det ved jeg ikke, men...
2: Ja, 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 for, for, det, for, han er, et, for, han er et, lidt sådan en, en god spiller, mm. vil jeg sige, Philip Willing. Og det er sagt med den dybeste respekt.
0: Altså, det er jo så det er jo rigtigt, at han gør det godt i Bournemouth. Men dem, der spiller på hans position, de gør det jo også så godt i Manchester United og i Tottenham. Mm-hmm. Altså, så det er jo også bare. Det er jo en, det er jo en, en stærk position på det danske land.
1: Hård konkurrence. Lad os prøve at gå frem på de. Nej, måske, måske inden vi går frem på de, øh, øh, de allerførste positioner, så lige prøver at dvæle ved det spørgsmål, vi altid diskuterer. Christian Eriksens position, og det er selvfølgelig i forhold til modstanderen, men også måske i forhold til hans udvikling i Manchester United og en ting, som julemanden jo ofte skæler til, at sige, jeg vil da gerne som landstræner udnytte de kompetencer og aktuelle øh, rytmer, man får i sit spil, der hvor man spiller i sin klub. Så, så hvad betyder det for Christian Eriksens position på landsholdet?
0: Jamen, jeg, altså, for mig at se, at jeg har Christian Eriksen løbende øh, gået fra den, den 10 position, som han jo i virkeligheden startede med, helt tilbage under Morten Olsen, og som han også havde meget fremtrædende under Okeh Harajde, øh, hvor han jo også under Okeh Harajde blev en målscorer, og han også topscorer i en kvalifikation og sådan noget, og lavede en hat på udebanen. Der, 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 der var en kamp vi, i, i Dublin, Jaland, ikke, anden, der, er, der i, ja. vi kvalificerede os ja. til
2: 2018 hjemme i Rusland.
0: Hvor, hvor han jo var meget det her drev med bolden, og kunne sparke med begge ben, og så videre og, og der har han jo løbende Christian Eriksen udviklet sig mere til, som en, 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 en spildirigent, end som ham, der afsluttede tingene. Altså for mig at se, har han mere fundet sig, i hvert fald på landsholdet, fundet, fundet sig til rette mere i en 8. position, hvor han både nogle gange går langt tilbage på banen og henter bolden og slår nogle fremragende diagonaler, og nogle gange også er i en lidt højere position. Og det er klart, man når man så tager en spiller lidt fra en offensiv position, lidt ned til en defensiv, så er det, jeg siger det her med, så har man virkelig brug for nogle baks, der kommer afsted over siderne. Vi har brug for at se Andreas Gård Olsen, også som målskuer på det danske landshold. Fordi han, øh, han, han efterlader jo et hul på mål og sidst Christian Eriksen, ved, ved at gå lidt længere tilbage på banen. Så, så på landsholdet for mig nu er han ikke Han er 10'er. Det er også sjældent, vi spiller med en, men han er ikke 10'er. Han, han, han spiller mere på den centrale midtbanen. Han, han er en 8'er. Så på torsdag, der er Pierre Emil
1: Højberg, Casemiro, og Christian Eriksen, han er Eriksen. <laughs> ja,
2: det, 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 det kan man vel godt sige, og det, det er ikke værst, men det typisk der skal vi jo bare sørge for,
0: at Christian Eriksen, han, han får bolden så ofte som muligt. Han ja. er jo interessant, synes jeg, fordi det, det, det sker jo nogle gange, men sådan, hvis man husker tilbage på den der meget, meget kleine knæk, der kom ind, som tænkte, okay, men der har det sådan lidt en Mikkel Damsgaard vibe, så han kan mest ligge ind i mellemrummet og lave stikninger og sådan noget. Og jeg tror, at Christian Eriksen kan spille de næste mange år med det løb. Han har kæmpe løbepensum. Det siger alle, der har trænet ham og har spillet med ham. Kæmpe løbepensum. Og i virkeligheden så kunne han godt slutte som, øh, som sekser på den, på den defensive midtbane og ligge og lave de afleveringer, som vi også kender andre, der har lavet den der løbende udvikling fra den offensive midtbane til den box-to-box-midtbane til den defensive midtbane. Jeg kan godt se Eriksen slut øh, i... Jeg bliver sådan, jeg nok ikke lige i talen med, med det der indopererede hjerte, men jeg kan godt se om slut i en eller anden liga. Æ, ja, altså jeg kan godt se Eriksen slutte som sekser. Øh, I, I Ajax. I Ajax, som, som, som 36 år 37-årig. Der, der, det, det tror jeg, han kunne gøre fænomenalt godt også.
1: Så hvis vi spørger Christian Juleman, hvor vil du helst brug Christian Eriksen, siger Kasper på alle pladser. Hvis man spørger Christian Eriksen, eller hvis Juleman så, det gør han jo nok, har nogle samtaler, haft samtaler løbende med Christian om det her, og prøve at komme det her og sige, lige nu, der hvor du er i din udvikling, hvor vil du helst spille, hvis vi skulle lave en, et kontinuerligt flow Hvad tror I så, han vil svare?
2: Jeg tror ikke, det er inde på, på den order, som, som Hartmann han så fint omtaler, altså, hvor han er, er meget involveret. Altså, det, jeg, jeg synes også, det er der, han er bedst. Jeg, jeg synes ikke, han skal, skal sådan ud i siderne så. for meget. Altså ind, ind der, hvor han kan, kan spille begge veje. Så det, det er som makker
1: til Per Emil Højbjerg? Jeg synes, det er godt makkelske. Mm. Ja. Det synes
0: jeg også, Og det er så også godt, at de kan spille med en bag sig. Altså, det, det synes jeg også kan noget, altså, når Christian Nørgaard ligger der. For det er også så det kan du, du både have
1: en 6er bag dig, og du kan have en 8er ved siden af, ja. og du kan måske endda have en 10er foran.
0: Ja, ja. Så, så er der ingen, der, der skal ud, ikke? hvis det skal have 4'er på midtbanen. Altså... Nej, nej, hvis, det, hvis, hvis
1: Højbjerg er 6'eren, Eriksen er 8eren, så kunne det være en 10, yes. og det kunne være 2'6'er og 2'8'er på forskellige måder.
0: At, at, at for mig at se, det der er det vigtigste i forhold til Eriksen, eller øh, relationerne omkring ham, det er, at der er der nogen der løber i de huller, som hvor Eriksen det er muligt for Eriksen at spille bolden der til. Der er et nu skal du hjælpe mig at gisle igen, men der er et helt fantastisk mål på udbanen som Josef Poulsen laver mod Schweiz måske eller sådan noget, hvor Christian Eriksen spiller bolden. Og det er, ligesom, det er som om at Josef Poulsen han ændrer løbebanen efter hvor at han spiller bolden hen. Altså det er ligesom ikke det er ikke Josef Poulsens løb der afgør hvor Christian Eriksen spiller, det er Christian Eriksen der finder et hul, spiller bolden. Og så løber Josef Poulsen derhen. Mm. Altså, han er så god til at se de der huller, Christian Eriksen. Men han bliver jo først rigtig god, når der er nogen, der også kan løbe i de huller. Så partnerskabet mellem f.eks. Rasmus Højlund, der kommer med meget dynamik og gode løb, Højlund-Eriksen partnerskabet, øh, altså Højlund, som Josef Poulsen er nu 2023. Øh, det, 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 det glæder jeg mig også til at se, når Højlund er, nu bliver måske ikke den her samling, hvor Højlund bare er topfit, men hen over det næste år. Se, hvordan der og Eriksen finder sammen på banen, og han løber de der stikningsløb, som Christian Eriksen kan finde. Det glæder mig til.
1: Da I skulle lave den her øvelse med at sætte den der i idealopstilling, så tænkte jeg, jo, at hvis du får Eriksen ned i den der position, siden af et Højbjerg, så skaber du plads til den der 10'er, som Jonas Vind er så god til. Så siger Gisle så at han har lige lavet de der mål som nier. Ja, ja jo, Jamen, nu
2: de kalder han jo dobbeltpakke i, i Tyskland, efter han efter to gange to mål i de første to kamper, så en assist her i, i weekenden. Altså. Og der ligger han jo, som, som jeg kan se, uh, Wolfsburgs opstilling,
1: som den der 9 som angriberen, ham der skal serviceres. Så lad os lige prøve at sætte knappenålen i, hvor vi er mest sikre. Andreas Gård Olsen til højre. Ja. ja. Det er der ikke meget tvivl om. Uh, ja. En, uh, en julmand og en formkur, der taler sammen her i, uh, i meget høj grad. Øh, og så er der den her åbning omkring, øh, hvad så med den midterste position og i forhold til Rasmus Højlunds aktuelle form og lige kommet ind øh, og fået sine første minutter fra Manchester United og det her skifte. Men
0: Højlund er ideal start-opstillingen. Ja. Gisle ved bare ikke, om han har god nok fysisk forfatning Nej, til, den til, aktuelle. til den aktuelle.
2: Også det her med at sige, altså det der, når du, hvis du spiller kampen bagfra, som Jumland også øh, plejer ynder at sige, altså det at sige, hvornår er det, vi skal sætte Rasmus Højlund ind, hvis han ikke kan ja. spille 90 minutter. Og der kunne man jo godt forestille sig, at han kom ind øh, i begyndelsen af anden halvleg mod San Marino, på et tidspunkt, hvor de også er begyndt at blive lidt trætte, og så kan han komme ind og score nogle mål der.
1: Der er en masse scenarier her i forhold til modstanderen San Marino og hvad de oplever i træningen og de fysiske ting. Ja. Så det, det, det går vi ikke yderligere ind i gætterier med at sige, at der er selvfølgelig de her overvejelser. Og noget af det spiller jo så ind på den venstre position derovre. En af jer siger, jamen det kunne jo så være Jonas Vind, der trækker ind derfra. Øh, Gisse, du siger Jesper Lindstrøm. Ja, nej, men ja, den der Vind, den køber jo også fuld, fuldstændig. Mm. altså Fordi netop det der, så vil det jo også
2: give den fri den plads til, til Jørgen Mæle, som han har brug for. Og Vind er jo en intelligent spiller, der godt kan, kan udfylde den plads. Det har han vel også gjort før, har han
0: ikke det? De spillede 3-4-3 her, var det... Og det er den lancer der lige har været Og der spillede Jonas Vind jo bag ved Rasmus Højlund Altså sådan lidt i mellemrummet, lidt ud til den ene side Så som siger, han er så spilintelligent, at det kan han godt Men, men den er Undskyld, jeg afbryder Peter det er fint. Men, men øh, da jeg skulle sætte krydser i går ikke? Der satte jeg rimelig hurtigt Rimelig hurtigt ti krydser Altså, så er jeg jo usikker på det med Kær og Jokke Andersen øh, Men jeg satte rimelig hurtigt 10 krydser Og det er det elfte kryds Altså, er det en kantspiller, vi skal have ind fordi Jonas Vindt kan spille på midtbanen? Eller skal vi have Jonas Vindt ude til venstre? Fordi vi har så gode midtbanespillere, at vi vil fandme også gerne have Mathias Jensen eller Nørgaard i spil. der der, der er, Jeg havde havde svært ved at finde, som vi bare ikke skulle tænke så meget på taktik, jeg havde svært ved at finde, hvem er den elfte bedste landsholdsspiller, hvis det giver mening. Jeg har har et forsvar, jeg har en en midtbane, jeg ved Andreas Gård Olsen, Højlund, men jeg er lidt i tvivl om, er det Berthwaite, er det Lindstrøm, er det Nørregård? Er det Mathias Jensen? Hvem man ligesom den elfte bedste landsholdspiller? Og det er vel også derfor,
2: at Hjulman er så ærgerlig over, at Mikkel Damsgård desværre ikke er til rådighed til den her samling, fordi jeg tror, at han rigtig gerne ville have spillet ham, i hvert fald i den her kamp mod San
1: Marino. Hvad forventer I egentlig af hele det, der sker i Anderlecht? Altså hvor du har Kasper Dolberg, Thomas Delaney er kommet til, øh, du har Anders Dreyer jo et dernede, som også startede ind i går. Det minder om noget, vi så i 80'erne, ikke? Ja. Med alle de danskere dernede. Og så er der rigtig, rigtig meget snak om Kasper Schmeichel i øjeblikket. Øh, kan det blive sådan en klub og et år, der kan blive meget gunstigt for det danske landshold frem mod hjemme i, 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 i Tyskland?
0: Altså det er jo ikke, Anders Stryger uden, det er jo fantastiske fodboldspiller, men ikke som vi regner med, at Anders Strejer og, øh, og selvfølgelig måske Kasper Dolberg, men, men altså, det er jo ikke nogen spillere, som vi på den måde tænker, okay, vi bygger op om dem her, i forhold til landsholdet. Så det er en kæmpe fordel at de også spiller sammen på klubholdet. At det man nogle gange har set for eksempel i håndbold. At så spiller alle spillerne i i GOG eller i Aalborg eller et eller andet, og det er fantastisk når de så kommer på landsholdet, for så lever de spiller de bare Barcelona og Rosas og hvad fanden de spiller. Altså sådan, der har man jo svært ved at se at, at det bliver Anders Trejer og Kasper Dolberg, der bliver topscorer og vice for os til EM. Og at det derfor bliver en kæmpe fordel for det danske landshold at de spiller sammen. Tror i
1: at Kasper Dolberg får en hel sæson hvor han forløser det potentiale, som alle drømmer om at se? Eller bliver det en karriere, hvor vi i den voksne del af karrieren primært ser det ikke glemt? Vi håber jo,
2: i hvert fald, mm. at han får, får den der hele sæson, og det er måske også et meget godt svar på, om, om jeg tror det. Jeg, jeg er langt fra sikker, men, men, mm. men jeg håber det, fordi hans kvaliteter er åben, så vi kunne virkelig godt bruge Dolberg, selvom I egentlig synes altså lige nu, altså vi har jo tit talt om den der 9'er, og det var et problem på landshold. Altså lige nu, sådan helt aktuelt, der er der i hvert fald nogle spillere, der byder sig til. Øh, selvfølgelig har Højlund taget den som førsteangriberen. Du har Jonas Svendt med de der fire mål. Øh, du har så Forgelsen, som er begyndt at spille igen øh, i Leipzig. Så, så det er jo ikke der, vi sådan er, er stramt lige nu, men, men
0: Dolberg vil jo ikke køre landsholdstorten dårligere. Det er, tror, Jeg tror, der er en stor fordel for Dolberg. Ja mens du snakker så fandt jeg, jeg fandt lige et dejligt citat fra Jorge Sampaoli som havde ham i, i Sevilla hvor han om Dolberg siger øh, at han ikke kan sprog ud, og han er introvert og det er ikke tennis, det er fodbold han er nødt til at forstå at vi ligesom skal noget sammen ikke? han var ude med en meget meget kraske kritik at Dolberg sidste år hvor jeg tænker men så har du jo der er jo nogen der har lavet en fejl hvis du tror at det er øh, altså hvis det er et festfyrværkeri at du får ind i truppen. Kasper Dolbergs personlighed er jo Kasper Dolbergs personlighed. Og der tænker jeg, at der er det en fordel for Dolberg, at han nu kommer et sted, hvor de vel for pokker har lavet deres research bedre, end Sevilla gjorde. Ved, hvilken type det er, de får ind. Og de har måske også, eller de har en dansk organisation, der kan hjælpe Dolberg med at få det bedste ud af ham. Så for Dolbergs vedkommende, der er det rigtig smart, at han tager hen et sted, hvor han ved, at han bliver accepteret for den, han er. Øhm, og det virkede det til, at Sevilla havde... Øhm, jeg havde lavet deres på, hvilken type de fik derned. I må her til sidst vælge en spiller, som I håber får en
1: drømmesæson. Og med sæson, mener jeg jo hele vejen frem til EM. For at kunne flytte mest positivt på det danske hold. Rasmus Højlund. Hmm?
2: Fordi nu er nu han jo også kommet op på en hylde, hvor han skal... Han er blevet købt for rigtig mange penge, og det betyder, at han vil få noget tillid, men han skal også levere for at blive ved med at spille, eller for at kunne spille den der nier i Manchester United. Så hvis han får en rigtig god sæson i Premier League og scorer en masse mål, jamen så kan det godt være, at vi ikke længere står og siger det der, hvis bare Holland han var dansker. Altså det her med på et tidspunkt, hvor vi mente, at vi var godt besatte på 10 pladser, og hvis vi bare kunne gøre ham nordmænden til dansker, mm. så kunne vi virkelig drømme. Øh, fuldstændig med på, at Håland stadigvæk er en bedre angriber, end Rasmus Højlund er. Men en god sæson, i Manchester United med med 15 mål måske, op til det det vil da være fantastisk.
0: Okay. Jeg, jeg er helt på linje, men jeg tager jeg prøver anden en anden så siger jeg Pia Emil Højbjerg, fordi jeg synes, han er så stærk en katalysator for det danske landshold, både med hans øh, emotionalitet og hans ekstroverthed og den måde, han får for folket, tribunerne med på, men også fordi han er et sandt arbejdsraseri. Jeg synes, han fylder så meget i den danske defensiv og offensiv, at, at øh, en god Per-Mil Højbjerg, det, er, det har smitteeffekt på rigtig mange andre spillere. Og ja, det er vores hold, der er dansk, ikke? Jo, der er det virkelig så, som om på den der midtbanen.
2: men ja. altså, han spiller med. med Hjertet ude på trøjen, følelserne. Vi, 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 vi kan mærke Pia Emil, når vi sidder på tribunen. Det kan man i den grad, ja.
1: Lige til sidst nu går vi tilbage i 2023. Uh, sætter Simon Kjær, som i øjeblikket har 126 landskampe, landskampsrekord i år.
0: Ja. Hvor mange skal man spille?
1: 129. Altså, hvis han kan slå uh, Peter Smeichel, skal han spille 130, så er han en foran. Ja, det tror jeg, han gør. Det tror jeg, han gør. Der er seks kampe at tage
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det bliver den der... Ja, han kommer til at sætte rekorder. Jeg tror, at der bliver en festdag den, den 17. november, når vi slår Slovenien i parken i den næst kamp og kvalificerer os til EM. Jeg kan godt se, at det er der, at, øh, at Danmark booker EM-billetten. Vi skulle nødigt hen til sidste runde og skulle op og, og levere et eller andet resultat. Vi spiller, hvor spiller vi den sidste? Er det op i, i Belfast, tror jeg,
1: mod Nordjylland? I den nuværende trup øh, kommer Christian Eriksen til at tage den ret hurtigt. Han er på 122 nu. Mm. Ja. ja. Så han kommer til at holde længere end Simon Kjær. Ja. Øh, kommer Kasper Smeigl til at runde, han er på 93 landskampe nu, til at runde 100 landskampe? Ja, det gør han, ja. Ja, okay. Det er jo sådan nogle øh, spændende spørgsmål i forhold til, hvor de her spillere er. Men jeg tror, han kommer til at spille færre kampe end sin far. Det tror også, ja. jeg også, Det tror jeg også. Det er 129, ja. Øh, jeg har ikke mere på spørgeblokken her, øh, og ikke flere opgaver til jer. Er der noget, I ikke har fået tilføjet, eller fået med ind i analysen her?
2: Jamen nu fik vi jo ikke talt så meget om uh, San Marino. Du fik lige nævnt, de lå nummer 208. Men jeg var lige til og kigge lidt på, på dem og se deres resultater. Altså, de har spillet uofficielle landskampe siden uh, 1986, så blev man senere medlem af FIFA. De har spillet omkring 200 landskampe. De har vundet en enkelt <laughs> mod uh, Lichtenstein i 2004, hvor de vandt 1-0. ja. Så du, øh, du regner med, det nok skal gå godt? Ja, det, det, det er i hvert fald et hold, som England for, for et par år siden slog 10-0 på udbind. Jeg ved ikke, om vi kan håbe på en, på en 10 0 i parken. Men øh, jeg vil det blå overrasket, hvis ikke vi får minimum at se en 4-5-6 mål på torsdag.
1: Det glæder vi os til. Vi er tilbage fredag morgen, når Danmark har spillet mod San Marino i parken. Tak til Jonathan. Tak. tak. Gisle. Velkommen. Tak til Arbejdernes Landsbank hovedpartner på Mediano, mens til og med 2024, og dermed også til EM i Tyskland. Vi er Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Tak, fordi du lyttede med.